0: Witam Was w kolejnym odcinku o Zmierzchu. Zeszłotygodniowy podcast o granicach skłonił mnie do zajęcia się złością, bo mówiąc o granicach, mówiłam sporo o złości i chciałabym to Wam jakoś czytelnie przybliżyć. Wiem, że ciężko jest dbać o swoje granice, jak się człowiek własnej złości obawia albo jakoś jej się wstydzi. I to jest najczęściej spotykana ludzka relacja ze złością, właśnie ten wstyd i obawy. Więc dzisiaj podcast o złości, także dlatego, że ja złość po prostu uwielbiam. Uważam, że jest pięknym, żywym, pełnym energii i mocy stanem i z miejsca bycia wyznawczynią złości postaram się Was przekabacić. Czyli w skrócie, jak kochać swoją złość, być z niej dumnym, a jednocześnie nie urywać łbów wszystkim dookoła. Z mojej perspektywy, ale też psychologicznej jednak, nie oszukujmy się, złość jest y, fantastyczna i ma bardzo wiele plusów, pod warunkiem, że się wie, co z nią robić. Dlatego trzeba znowu zacząć od początku. To czy się urodzisz dziewczynką czy chłopcem będzie w dużej mierze determinowało to jaki przekaz o złości dostaniesz od swojego najbliższego otoczenia. Tak to jest właśnie gender i ci słuchacze, którzy mają wrażliwość na ten temat mogą zacząć okazać odbiorniki specjalną mieszanką ziół dostępną w naszym sklepie bądź też pryskać na nie wodą święconą. Chodzi o to, że chłopcy się mogą złościć a dziewczynki nie mogą się złościć. Tak, ja wiem, zdarzają się pojedyncze przypadki chłopców chowanych na grzecznych, idealnych i dziewczynek, którym pozwalano przeżywać złość, ale to są wyjątki z punktu widzenia kultury. Kulturowa tendencja jest taka, że złość piękności szkodzi, a skoro uroda jest najcenniejszą rzeczą, jaką kobiety mają, najcenniejszą walutą, jaką dysponują, to warto, żeby się przystosowały i prędziutko wyparły swoją złość, bo przepadną społecznie. No, ponieważ ja nie byłam nigdy specjalnie nadobna, a przy urodzeniu dostałam tak, taki dość choleryczny temperament, więc miałam szansę i wiele okazji, żeby sprawdzać, jak to z kobiecą złością jest. To, co usłyszycie, będzie wypadkową pewnych psychologicznych teorii oczywiście na temat złości, moimi osobistymi doświadczeniami, ale też tym, z czym się spotykam w gabinecie, w którym naprawdę 90% ludzi, którzy trafia do mnie, z jakimś seksualnym wyzwaniem, czy trudnością, to są ludzie, którzy ze złością mają fundamentalny problem. Z jej zdrowym przeżywaniem, oczywiście, bo czuć to czują ją wszyscy, tylko robią różne rzeczy, żeby jej nie czuć albo ją lekceważyć. Będę to wszystko tłumaczyć na super proste wyrazy, bo mam takie przekonanie, że wokół złości narosło tyle niedomówień i takiego czarnego PR-u, zniekształceń, że nawet lęk jest lepiej traktowany niż ona, bo jednak powoli już się dowiadujemy, że możemy zaczynać się bać. Ale żeby tak nam świat, ludzie, kultura i my sami pozwalali, żebyśmy się mogli złościć, to chyba jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu. I teraz najważniejsze. Złość to nie jest agresja. Złość to jest emocja, której doświadczają wszyscy ludzie w określonych okolicznościach. Oczywiście ma różne oblicza, ma różne natężenie, od złości przez gniew do wściekłości czy furii nawet. Może się połączyć z innymi emocjami, na przykład mamy irytację albo frustrację, ale nie jest agresją. Agresja to jest ukierunkowany na osobę albo grupę, celowy akt przemocy. I ktoś, kto się zachowuje agresywnie z pewnością czuje złość, ale nie ma nad nią kontroli i to jest bardzo ważne. Taka osoba wybiera określony sposób działania, żeby doznać ulgi, żeby sobie upuścić ciśnienie, pozbyć się tego trudnego ładunku emocjonalnego. Natomiast różnica między złością a agresją jest taka, jak między koloniami dla dzieci a więzieniem. Złość to nie agresja. Co to znaczy nie radzić sobie ze złością? Nie radzimy sobie ze złością, to są takie ogólne przykłady, kiedy doświadczamy nagłych, niekontrolowanych wybuchów wściekłości, ale także wtedy, kiedy nieustannie chodzimy pod minowanie i elektryczni. Możemy mówić o tym, że nie radzimy sobie ze złością wtedy, kiedy uważamy, że zupełnie się nie złościmy. Bo to znaczy, że wtedy, że, że osiągnąć taki stan, to musieliśmy wyprzeć zupełnie tą podstawową emocję, jaką jest złość. Nie radzimy sobie ze złością także wtedy, gdy w naszym życiu złość jest główną przeżywaną emocją. Co wcale nie jest takie rzadkie. A co to znaczy umieć sobie radzić ze złością? No więc umieć sobie radzić ze złością, to nie znaczy drzeć ryja na każdego, kto cię zdenerwuje. I to nie znaczy... Zaciskać zęby za każdym razem, jak ktoś cię zdenerwuje i naruszy twoje granice. Złość trzeba umieć czuć, kiedy ona się zbliża i narasta i jakoś adekwatnie łączyć z sytuacją, w której aktualnie się znajdujemy. Czyli wiedzieć, że ona jest. Tak, Spodziewać się, że są takie momenty. Jak się kłócimy z partnerem, to jest szansa, że będziemy czuli złość. Więc jakby nie bądźmy zaskoczeni, że ona tam jest. Miejmy jakieś gotowe strategie, żeby umieć sobie z nią radzić. Radzić sobie ze złością to także oznacza umieć ją rozładować w bezpieczny sposób. Na przykład bez ataków na ludzi. Jeśli jej poziom z jakiegoś powodu przekroczy wartości krytyczne. O co w tym chodzi? Jeden z moich ulubieńców, Aleksander Lowen, zrobił takie fantastyczne ćwiczenie z rakietą tenisową. Dla facetów może czasami niezbyt wystarczająca technika. I dla nich jest wersja z workiem treningowym. Ale generalnie chodzi o to, żeby stojąc na miękkich, lekko ugiętych kolanach wyprostowanym naprzeciwko łóżka, trzymając rakietę tenisową czy rakietę do skłosza nad głową, uderzać w łóżko, oddychając przeponowo z głośnym okrzykiem. Tak jak trochę jakby się próbowało wytrzepać to łóżko. To jest taka technika na redukcję złości wtedy, kiedy ona przerasta krytyczne wartości. Czasami jak mężczyźni są bardzo mocno zbudowani to po prostu impact tego ćwiczenia nie jest wystarczająco duży i jest wersja z uderzaniem pięściami w worek treningowy. Cały czas z oddechem i wydobywając okrzyki razem z głębokim oddychaniem po to, żeby pozwolić ciału odreagować tą złość nie adresując jej w żaden sposób. Ale naprawdę jak nie możecie sobie pokrzyczeć w domu albo na polu, to można po prostu pójść pobiegać jak ta złość zaczyna się w Was zbierać i gotować a na przykład nie mamy nic pod ręką innego, żeby móc sobie z nią jakoś dobrze poradzić. Dobrze radzić sobie ze złością to znaczy wiedzieć, co ona nam mówi, bo każde wzbudzenie złości to jest jakiś określony komunikat emocjonalny i to, co mówiłam w poprzednim podcaście o granicach, że złość zawsze oznacza naruszenie granic. Tylko pytanie, czy to naruszenie to jest rzeczywiście trzecia wojna światowa i za chwilę umrzemy, czy też po prostu coś trochę nie poszło źle, a w nas się uruchamia jakiś cykl super trudnych reakcji związanych na przykład z poprzednimi zranieniami. I to jest kolejny punkt, który świadczy o dobrym radzeniu sobie ze złością. To znaczy, jak my rozumiemy, że czasami wstaje w nas coś, co nie jest o tej sytuacji, o tym pretekście do złości, tylko jest to o całej naszej historii życia i o wszystkich razach, które dostaliśmy od świata i od bliskich osób. I to nam po prostu wyłazi na wierzch przy tej okazji. I żeby potrafić to od siebie oddzielić, bo bardzo często bliźni dostają od nas łomot nie za to, co zrobili, tylko za to, jak się dołożyli do poprzednich krzywd. No, dobrze układać się ze swoją złością, to znaczy nie tylko nie bać się jej u siebie i u innych, ale nawet starać się je zrozumieć. Ja osobiście uważam, żeby żyć szczęśliwie i się dobrze żeby bzykać, to trzeba swoją złość kochać, ale to jest stanowisko osobiste, a nie zawodowe. I po tym wstępie... Postaram się Wam wyjaśnić, dlaczego jesteśmy w dupie ze złością. Trzeba zacząć do, od tego, że granice i złość są bezpośrednio powiązane. Złość jest sygnałem ostrzegawczym tego, że ktoś próbuje coś tutaj wykonać, że coś się dzieje, być może coś trudnego. I od bardzo wczesnego wieku, konkretnie od drugiego roku życia, dorośli, którzy nas wychowywali, zaczynali tępić naszą zdolność przeżywania złości. Ja mam takie przekonanie, że dorośli tępią złość u dzieci licznymi metodami, tępią bardziej u dziewczynek niż u chłopców, nie pozwalając dzieciom zaznaczać swoich granic, nie pozwalając się rozedrzeć, wyrazić sprzeciwu, krzyczeć nie, nie założyć tych rajstopków, no po prostu tresując nas do grzeczności. Ja wiem, że zaraz się Wam pojawi takie pytanie, no to a co to by było, jakby się dzieciom na wszystko pozwalało? No, 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 no. I chętnie bym doprowadziła to myślenie do końca. No i co by było? Co by było jakby dwulatkowi pozwolić nie założyć tych rajstopek. No więc nic by nie było, drodzy Państwo. Absolutnie chyba nic. Ponieważ dwulatek Was nie zabije, nie zwątuje bomby atomowej i generalnie jego opór służy ćwiczeniu jego zdolności określania granic. Można to uszanować. Hej, można założyć inne rajstopki albo spodenki. Albo na naprawdę nie zmuszać go do jedzenia marchewki. Bo on może po prostu nie znosi marchewki. Dorośli w moim odczuciu nie znoszą, jak ktoś się zasadza na ich władzę. A taki dwulatek czy trzylatek, który demonstruje ten swój sprzeciw, albo nastolatek, który demonstruje ten swój sprzeciw, to jest po prostu bezpośredni atak na rodzicielski autorytet. I ci z rodziców, którzy no, mają duży temat z autorytetem rodzicielskim, będą się starali rygorystycznie i czasami w bardzo surowy sposób tą swoją władzę rodzicielską egzekwować, tępiąc złość. Bo złość jest przejawem niezależności. I zdolności ochrony granic, i zdolności określenia tego, co się chce. Bo dorośli chcą mieć spokój i chcą się czuć górą nad dziećmi, niestety. No i takie dzieci, które nie przeżywają złości, bo już się nauczyły ją tłumić, bo dostały tyle razy komunikat albo może nawet karę za to, że się złoszczą, no będą miały coraz większe problemy z określaniem granic. Więc będzie coraz mniej sytuacji, w których będzie powstawała jakakolwiek szansa na aktywne przeżywanie złości. rozumiecie, i to się zaczyna napędzać. Skąd ktoś, kto nie czuje złości, ma wie wiedzieć, że dzieje się coś niewłaściwego wobec jego osoby? No nie będzie wiedział. Dlatego, że złość, czyli ten sygnał o naruszeniu, to czerwone światło został stłumiony. Nie dlatego, że nic się nie dzieje. Z tego powodu część ludzi zasztywnieje w wiecznej obronie i będzie w takiej defensywie i będzie jakby wszędzie szukać zagrożeń. Część niesie swoje granice, też w ogóle nie będzie o nie dbać i pozwoli całemu światu hulać po swoim polu i wywijać takie akcje, jakie komu przyjdą do głowy. Czyli przez redukcję tego naturalnego impulsu przeżywania złości uczymy się demontować, czy też lekceważyć własne granice i demontować ten fantastyczny mechanizm, tego sprzężenia zwrotnego pomiędzy złością a granicami. Czyli, że jak jest złość, to trzeba się zastanowić, co się w zasadzie dzieje. I jak się tak latami dajemy naruszać, albo chodzimy tacy zesztywniali, czyli, że dla odmiany naruszamy sami siebie, to nasze nie nie znaczy nic, tak samo jak nasze tak nie znaczy nic, bo my nie mamy takiego poczucia wiedzy o sobie, takiej koherentności wewnętrznej, żeby pojmować, co my tu w ogóle chcemy. A jak czasami wpadnie nam do głowy jakoś zaoponować i próbować postawić światu granice na jakieś niekorzystne, na przykład manipulacje wobec nas, to możemy dostać łatkę złośnicy, suki, hetery, syna albo jakieś inne. Czyli takie epitety, którymi bardzo często określa się ludzi, którzy próbują z, z lepszym lub gorszym skutkiem jakoś te granice swoje do świata wnosić. Z chłopcami uczciwie jest nieco lepiej, bo ich ekspansywność i obrona granic jest często tłumaczona wojowniczością czy samczością. Boys will be boys, czyli jakby tłumaczyć przemoc z uśmiechem. I skutek jest taki, że wychowawczo się im na złość pozwala, ale w ogóle się ich nie uczy, jak złością zarządzać. I potem jak do tej niewiedzy o własnych emocjach doleje się testosteron, to mamy koktajl mołotowa. Dlatego tak dużo jest mężczyzn wokół nas, którzy są albo przemocowi wprost, czyli w ogóle nie zarządzają złością, Albo taką naturalną złość, którą mają wszyscy, zupełnie wycofali właśnie po to, żeby nie być takimi przemocowymi gośćmi, jak nie wiem, ojciec czy inni mężczyźni. E, więc też nie mają lekko. Te lata lekceważenia i tłumienia własnej złości obracają się przeciwko ludziom w bardzo perwersyjny sposób. Mianowicie ludzie przestają wiedzieć, czego chcą. I to jest mój ulubiony taki wskaźnik wyparcia złości u jednostki, bo przez to, że jest to sprzężenie zwrotne między złością a granicami, to złość nam nieustannie podpowiada, co jest okej, okay, a co jest nie ok. I jak przez 30 lat się uczymy siebie i wiemy, co jest dla nas okej, okay, a co jest nie ok, no to jakby rośnie w nas ta wiedza. Wiemy, że za dużo czasu spędzonego na udzielaniu emocjonalnej pomocy innym ludziom wydrenuje nas emocjonalnie, więc ten czas redukujemy albo, że ten i ten rodzaj relacji. Chociaż ciekawe i karmiące, ma tendencję do pozostawiania nas w jakimś dyskomforcie, więc na przykład, nie wiem, redukujemy albo zmieniamy formę tej relacji, tak żeby obydwie strony czuły się w niej bezpiecznie. Możemy być jakoś proaktywni wobec własnych zasobów no i tych wspomnianych granic. Mówiłam, że granica i złość to w zasadzie ten sam temat umiowany z dwóch różnych stron. I jak my tak nie wiemy, czego chcemy, to pomyślcie, nieustannie ktoś jest wokół nas, kto nam podpowiada, co jest ok. Jak nie nauczyciele, to rodzice, nasi znajomi, już nie powiem o klerze, policjantach, systemie społecznym czy cokolwiek, ale ciągle ktoś jest, kto nam powie, co jest spoko, co jest niespoko. I jak my nie wiemy, co dla nas dobre, nie wiemy, gdzie realnie leżą nasze granice, to słuchamy tych wszystkich przekazów o, o, o czymkolwiek, o męskości, o kobiecości, o seksualności, o urodzie, o samochodach, ubraniach, czymkolwiek. I nie kierujemy się własnym kompasem, własną jakąś nawigacją psychiczną, tylko łykamy jak głodny indyk kasze. jakieś przekazy, no najczęściej wyssane z miętowych cukierków. Nie można kląć tak bardzo w podcastach. Chyba. Nie wiem, sprawdzę to. I potem się dziwicie, że tak wiele osób... Myślę, że się dziwicie, bo ja się dziwię, dlaczego tak wiele osób szuka porady w podstawowych kwestiach, takich, nie wiem, związki, karmienie piersią, celulit, jak żyć, panie premierze. No bo jak zakopali tą swoją busolę dosyć głęboko, to skąd mają wiedzieć? Muszą pytać. Dobrze, że pytają, bo to w ogóle by była padaka. Skąd mają znać swoje potrzeby, jak przez 30-40 lat w ogóle się nimi nie zajmowali? Jak całe życie jeździć na GPS-ie, Krzysztof Hołowczy podpowiada, jak wrócić do domu. No to jak wysiądzie, to jesteś w czarnej D. I zabłudzisz na własnym podwórku. Nie da się znaleźć dyrekcji we własnym życiu bez wiedzenia tego, czego się potrzebuje, a co jest dla nas niekorzystne. Nie da się wiedzieć tego, co się potrzebuje, a co jest dla nas niekorzystne bez złości i przeżywania granic. Proste. Wracamy do gendera. Kadzielnice w dłoń, drodzy Państwo. Dziewczynki, które się dobrze złoszczą, nie będą czyściutkie i miłe. Będą najczęściej dosyć pyskate i będą utetłane. Nie położą rączek na kołderce, bo gmarają sobie nimi w majtkach i dlatego wiedzą, że cipki to super sprawa. A jak dorosną, to będą się umiały cieszyć seksem, bo nie uwierzą nikomu, że seks brudzi kobiety i jakoś się przyczynia do ich niesławy. A skoro się znają ze swoją złością, bo ćwiczą ją od urodzenia, to potrafią się bronić i połamią łapska każdemu, kto im ręce w majtki będzie chciał wepchnąć bez ich zgody. Dziewczynki złośnice to są żywe i autentyczne dziewczynki. Nie dadzą sobie wmawiać bzdur, bo wiedzą, co czują i myślą. W związku z tym ich tak znaczy tak, a nie znaczy nie. Nie karmią całego świata swoją energią tak za darmo, więc stoją dokładnie przeciw obowiązującemu w Polsce wizerunkowi kobiety. Za to zostaje im bardzo dużo prądu, żeby naprawdę kochać tych, których sobie wybiorą do kochania, tworzyć, działać, dobrze żyć, opiekować się innymi na swoich zasadach. Dobrze, że to znaczy czasem też wkurzyć się tak epicko, bo na przykład jest na co? Dziewczynki, te złośnice, najczęściej stronią od manipulacji i szantażów emocjonalnych, bo to domena ludzi niepoukładanych w obszarze granic. Po co manipulować ludźmi, jak można po prostu powiedzieć, co jest grane? Chłopcy, którzy sobie dobrze radzą ze złością, nie biją słabszych, no raczej ich bronią. Mają do dyspozycji bardzo wiele emocji, a nie tylko gniew. Potrafią być wrażliwi, bo kontakt z ich własnymi granicami i emocjami uczy ich, co ludzie mają grane w środku. A ponieważ ktoś włożył pracę w ich emocjonalną edukację, to są wyposażeni w wiedzę, że w ogóle ludzie coś czują i że do cholery trzeba się z tym liczyć. Chłopcy, których nauczono obsługi złości, czują się silni, więc nie muszą nieustannie stroszyć piórek albo poprawiać sobie nastroju, dając komuś w pysk. I tacy chłopcy mają szansę wyrosnąć na mężczyzn, Którzy potrafią kochać, ale potrafią też postawić granice bliskim osobom, kiedy w grę wchodzą manipulacje albo przemoc. Są fajnymi kochankami, bo czują, że w seksie jest coś więcej oprócz biologicznego napięcia seksualnego. Chłopcy ze zdrową złością mają jedną bardzo ciekawą właściwość. Nie przykrywają złością, jako jedyną dostępną w ich świecie emocją, wszystkich swoich stanów emocjonalnych. Lęku, smutku, rozczarowania, rozpaczy, frustracji. Można więc naprawdę coś dla nich zrobić, bez matkowania im, wejść z nimi w kontakt, a oni pozwalają sobie pomóc, zamiast odpowiadać nieustannie, nic mi nie jest. Generalnie ludzie, którzy są pokładani ze swoją złością, bardziej się cieszą seksem. Złość, jak dobrze płynie, jako energia, jako emocja, powoduje, że my wiemy, że możemy chronić swoje granice, więc czujemy się bezpiecznie, więc na dużo sobie pozwalamy. Jak sobie na dużo pozwalamy, gromadzimy doświadczenia, piękne i trudne, ale wzrasta w nas taki apetyt i ciekawość nowego. I pewność siebie. Poczucie własnej skuteczności. Jak jesteśmy tacy skuteczni, tacy zaciekawieni i otwarci tym, co się dzieje wokół nas, to ani ciało, ani seks nie będzie dla nas większym problemem. A na pewno nie będzie takim problemem, który nas zablokuje. Więc możemy w tej seksualności się rozwijać, wzrastać, więc się robimy namiętni. Jak jesteśmy namiętni, no to nam wychodzi. Jak nam wychodzi, to dostajemy gratyfikację. nie dosyć, że mamy orgazmy, to jeszcze nas chwalą. No... Jak to się wszystko grzeje takim płomieniem zintegrowanej złości, czyli wiem, co czuję, wiem, co się dzieje, wiem, gdzie są moje granice, które nikogo nie popieli, nie zmiata z powierzchni ziemi, to mamy do dyspozycji swój gniew jako obronę, ale nie musimy go nadużywać. Więc reagujemy wtedy, kiedy się coś dzieje, a nie 500 razy dziennie z najbardziej błahego powodu. A jak jesteśmy... Ci zintegrowani ze złością, tacy elektryczni i nas nosi i wiemy, że nam się zbiera, to nie będziemy nikogo o to winić, tylko pójdziemy i zmaltretujemy worek treningowy albo wspomniane łóżko przy pomocy rakietki tenisowej, rycząc donośnie. Teraz mam nadzieję, zrozumieliście, dlaczego warto tak dobrze dbać o swoją złość. To jest po prostu fantastyczna, zasilająca, żywa, obronna energia. I można ją tłumić i to zawsze zabiera bardzo dużo prądu, a można się z nią układać i to zawsze przyniesie Wam potężne zyski. Ten zmierzch już zmienia się w wieczór. Mam nadzieję, że moje upodobanie do złości jakoś się Wam udzieli. Myślę, że po serii podcastów o tych trudnych rzeczach, absolutnie niezbędnych do ogarnięcia podstaw, już czas na coś seksownego, więc stay tuned. W następnym tygodniu postaram się nagrać coś sensownego, seksownego i sensualnego. A na razie życzę Wam dobrej nocy i bardzo dziękuję.